0: E aí, meus amigos da internet, como vocês estão? Então, eu finalmente vou voltar a fazer os meus podcasts, né? o PinhoCast. Hoje, inclusive, eu organizei esse cenário aqui no escritório. Botei minha mesa de lado aqui, fiz a parafernália toda. para quem tá assistindo pelo YouTube, vai ver. Se você não tá assistindo, tá só ouvindo, ignora. Mas, enfim, eu andava um tempo já pensando em como que eu ia fazer os meus conteúdos... Uh, em áudio e aqui no, no, no canal, onde sai esses conteúdos, que é o canal 2, né, o Mais Pinho, porque é um canal mais, uh, digamos assim, mais cru. Eu não foco tanto na edição e quero deixar um, um negócio assim um pouquinho mais direto e mais natural o possível para vocês que estão me assistindo, que estão me ouvindo, entenderem um pouco mais como é o meu pensamento, a minha vida em si, meio que um, um behind scenes, né? um, uma visão por trás das câmeras, de como são as coisas, o que, que eu ando pensando, uh, no que, que eu ando pensando e o que, que eu ando fazendo na minha vida. E, inclusive, eu decidi fazer esse update da minha vida baseado num, numa inspiração do, do Craig Adams, que é um canal muito interessante, inclusive, se você ainda não assistiu, o Craig é um americano, ele mora nos Estados Unidos, Nova York, que ele faz trilhas pelo mundo. Ele é um minimalista também. Ele começou no YouTube. Meio assim. numa vibe perdida. De tipo. Fazer vlogs. Aquela coisa da, da galera que moda, mora em Nova York. Lá. Fazendo os vlogzinhos. Consumindo coisas e tal. Comprando. Daí entrou na moda do minimalismo. Descobriu o minimalismo. Aí foi se transformando. Foi entendendo sobre a vida e tal. Enfim. Se você entrar no canal dele. Você vai ver. Uh, que é muito interessante. É um dos meus criadores favoritos. Inclusive. E Lá. Ele faz, ele, tem, ele fez o mesmo esquema que eu. Tem um canal secundário, que é o Craig Adams Streams, eu acho, que é onde ele posta as lives, etc. Que é basicamente a ideia deste canal novo que eu criei. Porque eu vou apagar todos os outros canais que eu já tive. E vou deixar só esses dois. O Pinho e o Mais Pinho. E por que disso? Porque desde o início, quando eu comecei no YouTube, a minha ideia sempre foi... Mudar a vida das pessoas, querendo ou não... Né? Que é o que eu tento fazer através dos meus vídeos... Só que quando a gente... Uh, foca no YouTube, por exemplo... Fica muito fácil de cair na enganação... No, no, naquela velha uh, armadilha... De criar cada vez mais... Porque o YouTube é um espaço muito concorrido... E ao longo dos últimos quase quatro anos... Que eu venho criando conteúdo na internet eu fui descobrindo algumas coisas na prática. Uh, e isso que é um negócio muito curioso, porque não tem ninguém que te diga assim, tipo, ah, tu tem que fazer isso aqui, uh, tu tem que fazer tantos vídeos, fazer vídeos de tal tamanho, falar sobre tais coisas, isso funciona, isso não funciona. Aqui não tem isso. Porque se eu for falar, sei lá, com o Felipe Neto, uh, ou, e pedir pra ele uma dica, tipo, ah, o que, que eu faço pro meu canal crescer? O que, que eu falo? Vai ser irrelevante, basicamente, o que ele for me falar. Porque cada canal tem o seu rumo específico, o seu nicho específico. Né? Depois que tu cria um público, tu precisa te manter naquele caminho que é um que as pessoas te encontraram, né? que é o que elas queriam consumir em primeiro lugar. E, basicamente, isso é o que eu tenho feito. Eu foquei, eu, eu basicamente, nos últimos deixa eu ver, dois anos, eu acho... Eu fiquei numa experimentação de tipos de conteúdo, tamanhos, thumbnail, cores, etc. Eu fiz um, um estudo gigantesco por trás do meu trabalho. Não foi uma coisa muito leve, assim. Então, no início do meu canal, assim, no prime nos primeiros um ano e meio, eu me ralei muito para criar o, o meu canal, o meu nome em si. E... Pra chegar nos primeiros mil inscritos, eu tive que fazer seis meses vídeos por todos os dias, o que foi uma loucura. Eu quase perdi a cabeça de tanto vídeo que eu fazia. E hoje, eu foco muito mais na qualidade dos vídeos, que é a minha ideia daqui pra diante. Que... Eu fiquei prestando atenção nos meus últimos hábitos de criação. Isso é um negócio muito interessante, né? Que o minimalismo nos ensina. a Ficar sempre alertas aos nossos sinais da nossa mente, do nosso corpo. Enfim, das coisas que a gente vai fazendo. E eu tava percebendo que eu tava focando muito em querer botar a coisa para fora. Porque eu tenho uma mente acelerada. Eu gosto de criar, eu gosto de compartilhar as coisas. E como eu falei, eu quero mudar a vida das pessoas através do meu trabalho. E eu queria cada vez tocar mais coisas pra fora. Então eu comecei a fazer vídeo atrás de vídeo, atrás de vídeo, atrás de vídeo. Fazia, tava, tava fazendo dois vídeos por semana, depois fui pra três, depois fui pra quatro. Cheguei pra cinco vídeos por semana. Só que daí eu percebi que isso não funcionava. Em duas, em duas situações, né? Primeiro, o algoritmo, ele via que eu jogava uma coisa em cima da outra. Então, é meio que um conteúdo acaba matando o conteúdo anterior, né? Então quando a gente posta todos os dias, ele chega em um pico ali de, de visualizações, por exemplo, que é um, uma porcentagem do público, e no outro dia tu já toca em cima, o YouTube já tem que mandar para aquela galera de novo, que são os, as pessoas que são recorrentes, né? Que estão todos os dias ali no YouTube. E o que acabava, que eu postava os conteúdos e ele não chegava nas pessoas, porque quando o YouTube começava a entender o que, que era, começava a indexar aquilo, mandar para as pessoas certas, testar, eu já tava tocando mais coisa em cima, então abafava o meu conteúdo anterior. Então eu tive que sentar e pensar bem em tudo que eu tava fazendo para uh, reunir o conteúdo de vários vídeos em um único vídeo. E é o que eu tenho feito nos últimos dois meses. Eu tô postando um vídeo por semana, bem escrito, bem pensado, bem editado, inclusive eu até terceirizei a edição dos vídeos agora, eu não edito mais os meus vídeos, que já uh, melhorou assim em 500% a minha tranquilidade semanal, e o que me liberou uns 3 dias de trabalho por semana, o que não é pouca coisa. E vocês podem ver que eu tô bem mais tranquilo, inclusive hoje é quarta-feira, e 20 da tarde, eu tô... Zen, basicamente o que eu fiz hoje foi sentar e organizar os próximos dois meses né, do meu canal principal, os conteúdos que eu ia fazer, e organizar esse setup aqui. Isso foi o meu trabalho de hoje. Por que eu precisava ter essa, essa paciência a mais, essa calma a mais, essa liberdade de criar os meus conteúdos com mais tranquilidade? Por isso que eu terceirizei a edição e foquei mais na criação em si. Porque a edição... Tem muita gente mais talentosa do que eu para fazer isso. Vocês podem ver pelos últimos dois vídeos que já foram feitos pelo meu editor, meu querido salvador da minha vida, que ficaram muito melhores dos, do que os últimos vídeos que eu tinha feito. Porque ele já tem muito talento e tem muitas muito mais ferramentas uh, que ele sabe usar do que eu. Então eu tenho que focar no que eu sei que é escrever e... Contar as histórias e fazer as pessoas uh, uh, pensarem nas atitudes delas e tudo mais. Então eu separei esse segundo canal para ser o meu dump de ideias. Que é basicamente o que eu vinha fazendo no meu canal principal. Só que a gente não pode ter uh, uh, dois tipos de, de, de coisas num lugar só. Eu sei que vocês como uh, consumidores, as pessoas que me acompanham, provavelmente devem pensar bem espinho, por que tu não bota tudo num lugar só? Porque como eu falei, o YouTube precisa entender um pouco as coisas. Ele precisa chegar assim, tipo, tá, esse cara aqui fala de Pokémon, ele fala de videogame, ele fala de minimalismo. E tipo assim, cara, que, quem, pra, como é que nós vamos fazer isso aqui? Pra quem que a gente vai mandar esses conteúdos? Então o YouTube fica perdido. E eu demorei muito pra entender isso. Que nem tudo é pra todo mundo. Então os tipos de conteúdo, esse tipo de conteúdo que eu tô fazendo, um update sobre a minha vida, não são as 180 mil pessoas que se inscreveram no meu canal que vão ter interesse em assistir. E sim as pessoas que vão se inscrever nesse canal de, uh, 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 da minha vida, né? O meu vlog, o meu uh, por trás das câmeras. Então, a galera que eu sei que que é mais uh, minha fã, não gosto de, de usar fã, mas que são mais meus amigos, eles vão vir para cá e vão assistir esses conteúdos com mais tranquilidade. E outro detalhe, esse conteúdo aqui, isso aqui não tem filtro. Então, uh, vai ser o mínimo de edição possível. Então as pessoas que vão vir pra cá vão vir com paciência. São pessoas que não estão naquela coisa assim de aleatoriedades do YouTube, de cruzar por algum vídeo meu que foi trabalhado com thumbnail, que foi trabalhado com título pra fazer as pessoas entrarem e pra fazer as pessoas agirem pra mudar de vida. Os meus vídeos normais, eles são muito mais dinâmicos e mais acionáveis. Ou seja, as pessoas entram e precisam fazer alguma coisa com aquela informação que elas obtiveram nos meus vídeos. Então, esse vídeo aqui não é tanto para isso. É mais uma conversa para vocês entenderem o meu lado e entenderem as coisas que eu faço na minha vida. Enfim, as últimas semanas, então, eu venho trabalhando nessas coisas, de, de me organizar mais. Até tinha dado, deixado tudo de lado. Eu deixei tudo parado. Uh, Instagram, vídeos curtos, TikTok. Até o meu Close Friends, que eu tô fazendo um Close Friends criativo sobre foto, vídeo, arte, escrita e etc. Tudo que é criação. Até a minha loja esse mês eu dei uma segurada pra focar em trabalhar, em deixar os meus vídeos o mais redondo possíveis. Porque, querendo ou não, é o meu carro-chefe. É o que eu gosto de fazer é e é o trabalho que eu tenho mais orgulho de fazer. Então, agora que eu consegui retomar as coisas, que eu consegui me organizar, eu consigo ter tempo livre, como eu falei, que liberou muito tempo, pra conseguir trabalhar em outras coisas. E... Assim como no YouTube, a gente acaba entrando em, em alguns buracos negros, né? Nas redes sociais, quando a gente trabalha com isso. Por exemplo, no Instagram, quando saiu o, os Reels, eu entrei numa vibe de tipo assim, eu preciso criar isso aqui, eu preciso fazer. Mas eu percebi que eu tava fazendo uns vídeos bem mais ou menos. Teve um ou outro que bombaram muito, que realmente, depois que eu parei pra olhar, depois de alguns meses, eu entendi que era um conteúdo muito valioso. Que... Uh, esse tipo de conteúdo, o conteúdo curto, ele precisa ser de extrema valia ou entretenimento. né Precisa ser uma coisa engraçada. E como eu não sou o cara mais engraçado do mundo, eu preciso entregar uma coisa que as pessoas consigam agir em cima, que seja acionável, assim como o meu conteúdo do Instagram, do YouTube. Só que no Instagram a gente tem pouquíssimos segundos para convencer as pessoas. Então é um trabalho que eu vou ter que fazer e eu quero fazer é interessante de ser feito porque trabalha muito a nossa a forma de pensar e de resumir as coisas eu acho interessante de fato e para fazer conteúdos é, muito bem estruturados para as pessoas de fato uh, uh, sentirem esse estralo na hora em que, que cruzarem comigo né? Vou olhar aquele bigodudo assim no, no, no feed do, do do Instagram olha caraca pera aí que o pai tem coisa para dizer hoje então isso que eu quero passar para as pessoas e recentemente eu comecei a assistir um canal no YouTube chamado Darman o Darman não sei como é a pronúncia eu acho que é Darman inclusive colocar o, o link na descrição aqui do canal dele que ele faz uns vídeos excelentes nossa até sujei meus óculos aqui botei os dedos nos óculos porque é os vídeos que o Darman faz são vídeos inspiracionais com mensagens mensagens inspiradoras ele faz histórias basicamente ele pega histórias de tipo assim, ah, um cadeirante que foi injustiçado por uma pessoa que usou a vaga de, de cadeirante, de, de deficientes. E faz um vídeo em cima disso, que foi o último que ele fez inclusive. Daí ele faz uma historinha em cima e é muito tocante os vídeos do cara. E é, é muito educacional sobre família, sobre uh, uh, boas maneiras... Inclusive, se você não sabe português, tem inglês. Se, não, se você não sabe inglês, tem em português também. Joga Darman em português. Dar é D-H-A-R-M-A-N-N. -N. Joga no YouTube. Tem no YouTube, tem no Facebook, o cara tá bombando por tudo. Porque é de extrema valia. Que é o que eu quero trazer também. Conteúdos que sejam educacionais e acionáveis. Não só uh, entretenimento. Porque tem como misturar as duas coisas, querendo ou não. Assim como quando eu faço meus vídeos sobre minimalismo, eu busco trazer uma pegada de entretenimento para a pessoa ficar no vídeo e, ao mesmo tempo, entender o porquê que eu faço aquelas coisas, né? Por que o tal do minimalismo? Inclusive, eu vou reentrar agora nesse assunto desde o início do porquê se tornar um minimalista, como se tornar um minimalista, porque em três anos, desde que eu fiz os primeiros vídeos, quatro anos quase, muitas coisas... Uh, uh, amadureceram na minha mente... e eu consegui perceber muitas novas coisas... então eu vi que eu tinha... condições de começar a retrabalhar esse assunto... porque inclusive eu quero fazer agora para o final do ano... eu já estou escrevendo... e eu vou começar a gravar provavelmente em outubro... o meu curso sobre vida descomplicada... né o curso vida descomplicada... que vai ser basicamente... um guia para as pessoas viverem uma vida mais tranquila... e descomplicada... e feliz... E sem excessos, sem estresse. Viver a vida da forma mais certa o possível, no sentido de felicidade. De serem o mais felizes o possível. Porque maneira certa de viver não existe. Existe você arquitetar toda a sua vida, organizar tudo que você faz. Todas as escolhas que você tem em cima disso. Pra conseguir chegar numa vida de qualidade. Inclusive eu separei um livro aqui, que foi o último livro que eu li, que é um Nudge que é do Richard Teller e a Cass Sunstein, que fala sobre como tomar melhores decisões sobre saúde, dinheiro e felicidade. E eu terminei ele na semana passada, um livro de 285 páginas, se não me engano, onde fala sobre arquitetura de escolhas, sobre como planos de saúde, a arquitetura, as escolhas, sobre como o mercado financeiro faz isso, bancos... Que basicamente o que é arquitetura de, de escolhas não é simplesmente eu chegar e te falar, não, tu tem que fazer isso aqui, tu tem que se tornar um minimalista. Não, ele te dá opções, a arquitetura, de op... de, de... arquitetura de decisões é dar opções para as pessoas não tirar a liberdade de escolha delas. Então, tu tem algumas opções, tu pode ter um emprego bom, um carro bom, mas tu não precisa te matar por isso. Tu pode fazer isso e isso, A e B. A gente dá opções para as pessoas, guiando elas pro caminho certo, mas não falando, é só isso aqui que tu precisa fazer. A gente dá várias opções boas para as pessoas. Então isso é muito interessante para quem trabalha com vendas, para quem trabalha com criação de conteúdo, que é dar opções para as pessoas, né? É arquitetar, é, é basicamente Criar e guiar as pessoas pro lugar certo, né? Isso se usa muito na política e etc, mas de uma forma bem, bem ruim, na verdade. Mas esse livro é muito interessante, também vou deixar o link na descrição aqui para vocês uh, comprarem na Amazon ali, porque é um livro que vale muito a pena ler, inclusive vai ser um livro que eu não vou me desfazer, vou deixar aqui na minha estante, e porque... Aprendi várias coisas muito legais. Até sobre o mercado financeiro. Tem, tem várias, vários coaches bem bacanas. E como um, um exemplo aqui, né? um, um coach muito interessante. Na terminologia da ciência econômica, dizemos que o comportamento do grupo foi dinamicamente inconsistente. Uh, nas manhãs de sábado, as pessoas podem dizer que preferem se exercitar a ver televisão. Mas, à tarde, estão no sofá assistindo ao futebol na TV. Como entender esse comportamento das pessoas? né? Porque normalmente as pessoas falam uma coisa e fazem a outra. Isso aí é, é realmente consistente se a gente for ver a, a, todo mundo que a gente conhece. Normalmente as pessoas falam, não, eu guardo dinheiro, eu sou de boa, eu sou feliz e tal. Mas na prática é completamente o contrário. Então, o Nudge, o, o nome desse livro, é um Empurrãozinho. É a gente empurrar a pessoa pro, pro caminho que a gente quer que ela siga, sem de fato arrastar ela, puxar ela pelos cabelos. Inclusive, muita gente tem me pedido pra falar sobre os treinos, né? O projeto pinho e tal, não sei o que, o pinho eu tô fazendo com o Yabu, que eu não desisti, obviamente, né? Percebe-se pelo tamanho que eu tô ficando já. Já tô começando a recuperar bastante volume no meu corpo. E eu vou... Gravar, não sei se eu vou gravar agora já ou se amanhã vai ser gravado, mas eu vou postar nos próximos dias já a evolução do meu shape nos últimos três meses. Porque aí a gente cruzou um inverno que foi meio complicado, isso aí é uma outra coisa que eu queria falar. Que o inverno aqui no sul esse ano foi bem chatinho, assim, teve, teve uns dias de dois, três graus, um grau, então... Foi bem incômodo uh, fazer exercício físico nesse tempo, né? Então, eu tive que dar uma, uma jogada. Até conversei com o Iabu sábado agora. Hoje é dia 26 do 8. Sábado, dia 28, eu vou conversar com ele. Pra gente ajustar as coisas agora pra começar o verão. Porque como já, já aumentou a temperatura, eu já tô conseguindo me puxar um pouco mais nos treinos. E, inclusive, uh, eu quero fazer um vídeo inteiro sobre só a metodologia de treino que eu tô fazendo. Porque... Tá sendo bem interessante. Eu nunca tinha feito em 13 anos, inclusive dia 28, faz em 13 anos que eu estou fazendo academia. E nesse tempo todo eu nunca tive uma metodologia de treino de tipo assim, fazer uma semana de treino base, que é um treino de peso normal, peso tranquilo, tipo 75% do máximo. Daí, depois, uma semana de choque, que é o máximo de peso que eu consegui em todos os exercícios, e depois as semanas regenerativas, que são para descanso, que é o que eu estou fazendo no momento. Então, isso aí vai rolar um vídeo muito interessante. Inclusive, se você pegar só essa base dessa informação, já pode aplicar na sua vida que vai fazer muita diferença. Treinar um tempo com peso, um tempo... Uh com quase nada de peso, fazendo um descanso ativo, basicamente, e depois os treinos normais, né? E, e ir ciclando entre essas coisas é muito interessante. E também a alimentação influenciou muito no inverno, porque quando tá frio, a gente quer comer mais, aí comer pizza, comer não sei o quê. E não só besteiras, mas também, tipo assim, come arroz, come carne, a gente come um pouquinho mais, fica com mais preguiça, fica mais na cama, trabalha menos. Então, o inverno, esse ano, eu me permiti aproveitar, isso é uma coisa que eu sempre me cobrava, que é um outro detalhe muito interessante, porque eu sempre fui muito de me cobrar, tipo, ah, eu preciso trabalhar, eu preciso isso, e, e ficar focado e tal, mas nesse inverno e nos últimos anos eu venho uh, aprendendo muito sobre a lidar comigo mesmo, porque no inverno eu tenho a liberdade de poder ficar, por exemplo, hoje estava chovendo um monte Pensei, eu não vou fazer cardio, vou ficar em casa, vou dormir um pouco mais com a Manu e tal. E eu te, tô aprendendo a lidar com isso de uma forma em que eu não me sinta mal por fazer essas coisas. Porque eu trabalhei tanto tempo em cima de mostrar para as pessoas sobre produtividade, sobre ter uma vida melhor, sobre aproveitar melhor o tempo, que eu acabei me, me cobrando demais de ser produtivo, de fazer as coisas. Não no, no sentido de, tipo assim, ficar louco, mas no sentido de que tava ficando incômodo eu fazer as coisas e me deixar um pouquinho mais confortável, até com os treinos que eu falei, com a comida, porque eu acabava me cobrando depois, tipo, ah, eu não fiz aquilo tal, não sei o quê. E a gente fica se sentindo mal. Mas então, esse ano eu aprendi a, a finalmente conseguir me, me dar essa liberdade de não fazer as coisas e não me sentir mal depois por isso. Mas então, esse vídeo aqui é a minha volta ao podcast o Pinhocast finalmente voltou definitivamente. Vai acontecer toda semana, às vezes vai ser sobre assuntos, às vezes vai ser um life update. Eu vou tentar fazer isso aqui, pelo menos um update da minha vida, pelo menos uma vez por mês. Pra vocês ficarem ligados no que eu tô fazendo, pra não acharem que eu tô só viajando pela vida. Mas enfim, uh, um outro detalhe muito legal que eu não comentei com vocês, que algumas pessoas que estão sempre ligadas no que eu estou comprando, viram na, na, na capa do, do último vídeo que eu postei no meu canal, no Pinho, que eu comprei um AirPods Pro. Só que, porém, todavia, a galera deve estar tá assim, caraca, meu, olha o minimalista lá comprando os ah, fones de ouvido de 3 mil reais. Só que não é bem assim. Porque, para quem não sabe, o Samuel, o rapaz que trabalha comigo aqui, que é o responsável pela loja dos produtos, pinho.store, link na descrição, compra as coisas bacanas, inclusive, coloquei a loja no Mercado Livre para usar o sistema de envios do Mercado Livre, que dá bastante diferença nos fretes, inclusive tem frete grátis para muitos lugares, então não esquece de entrar no link na descrição, desk match, tênis, carteira, etc. Só coisa de primeira, couro legítimo. Coisa boa. E, enfim, voltando ao assunto do AirPods. O Samuel, antes de trabalhar comigo, ele comprava e revendia fones réplicas de primeira linha. E ele tinha em casa isso aqui. Ele tem um que ele usa no trabalho sempre. Eu olhei assim para ele cara, meu, da hora esses fones aí e tal. dele ah, as réplicas que eu vendo e tal, não sei o quê. E eu falei, ah, tu não tem um em casa lá parado pra, pra, pra dar uma olhada e tal? Eu perguntei pra ele se ele não conseguiam um pra mim e tal, né? Que eram uns 500 reais, eu acho. Daí ele, cara, eu até tenho um em casa lá um parado lá da minha irmã, daí ele trouxe pra mim, eu comprei por 200 reais, essa réplica e é uma réplica das balas, porque ela tem um cancelamento de ruído, pra mim é eu nunca usei o original, mas é excelente, eu tinha o AirDots da Xiaomi como referência então eu comecei a usar isso aqui e fiquei tipo, caraca mano cancelamento de ruído é um troço incrível porque eu vou pra academia, coloco os fones e eu não escuto não ouço a música da academia tocando no fundo, eu escuto só a minha música ali tranquilo, que é uma coisa que sempre me incomodava. E ele reconhece no iPhone como o AirPods original, então basicamente é a mesma coisa pro celular. E no computador eu uso também para trabalhar muito em casa, que também tem o cancelamento de ruído. Então me ajudou bastante esses fonezinhos aqui, pelo preço, meu Deus do céu. Eu até vou perguntar pro Samuel, ver se eu consigo esse, esse link aqui. De, de fones réplicas pra passar pra vocês. Porque, assim... A gente mora no Brasil. Então, a gente tem que aprender a se virar, querendo ou não. Porque eu não tenho condições de comprar um fone de 2.600 reais. Condições, o dinheiro a gente até tem. Mas, assim... Uh, será que vale? Baseado nessa experiência que eu tive aqui, não vale. Então... A gente tem outras opções que a gente tem que ir atrás. Assim como o pessoal me pergunta... Ah, comprar um Macbook, bem, vale a pena? Cara, depende. Depende para que tu vai usar. Porque senão não vale. Se não é para trabalho. Se não vai ganhar dinheiro com ele. Dificilmente vai valer a pena. Então, as coisas têm que, que se pagar, querendo ou não. É que nem o iPhone. O iPhone é um baita de um, de um aparelho excelente. Eu não ando mais com câmera, eu tiro fotos com ele, faço tudo. O que me, me, me economizou de tralha, andar só com um iPhone novo, é incrível. E, esses, e o fone e o iPhone já me... Se eu quisesse mesmo ser um usuário hardcore e é só trabalhar no telefone, hoje eu já quase consigo, porque eu já terceirizei edição, eu já posso fazer tudo pelos e-mails, o Notion escreveu meus vídeos, eu posso fazer pelo celular, mas eu prefiro ainda a ergonomia de sentar na frente do computador e tudo mais. Mas enfim, já falei bastante por hoje, eu espero que vocês tenham ficado felizes com a minha volta aqui para o podcast e para o canal Mais Pinho, que é onde vai ter mais Pinho do que o canal Pinho. E se você gostou, não esquece de comentar em qual seja a plataforma que você está. Compartilhar esse vídeo ou esse podcast. Mandar para a mãe, para o tio, para o pai, para a família, para os amigos. E também não esquece de acessar a minha loja aqui embaixo. Me seguir nas redes sociais, no Twitter, que eu solto muita coisa boa, muitos pensamentos interessantes. No Instagram, eu posto um pouquinho da minha vida de vez em quando, alguns stories, algumas fotinhos. Mas como eu falei, eu tô organizando novos conteúdos lá. E fiquem ligados para os meus conteúdos novos e novos projetos. Também, não esquece de se inscrever na minha newsletter, que eu vou deixar aqui embaixo. Para quando sai conteúdos novos, eu vou sempre compartilhar por lá. Conteúdos, tanto aqui no canal, no canal principal, até... Estou desenvolvendo uma newsletter semanal sobre um resumo de coisas interessantes que eu consumo durante a semana, que eu descobri etc. Mas então, a gente se fala logo mais, galera. Uma boa semana para vocês e eu espero que o áudio desse vídeo tenha ficado bom, porque foi gravado uh, com o mesmo microfone que eu gravo os meus vídeos, só que eu deixo mais pertinho aqui. Até uh, ficou com esse fundo preto que ficou meio disfarçado. Mas enfim, boa semana para vocês, galera. Tamo junto e valeu.